2: Buenos días. Vamos a continuar nuestro estudio en esta serie de fundamentos. Es la número 68. Y recuerden que estas 68 son cosas básicas, fundamentales para todo Krishna, ¿verdad? No le estamos poniendo nada más. Así que vamos a continuar con nuestro estudio de la disciplina ya estudiamos cuatro partes hoy vamos a ver la quinta parte y ahí vamos a ver lo que sucede cuando la condición que ponía Jesús de si te hace caso has ganado a tu hermano vimos que esa era la parte positiva de la condición si te hace caso y estudiamos que eso significaba que se arrepentía, ¿verdad? hoy vamos a estudiar la parte negativa, ¿qué pasa cuando no hace caso? y como ya llevamos esta va a ser la quinta parte. Procuro en estas últimas partes hacer un breve resumen de lo que hemos visto para no perderlos, para que sigamos teniendo el contexto de lo que estamos estudiando y no se vea como algo separado. Ya acabamos de estudiar cuatro partes del primer paso. El primer paso es el versículo 15 en Mateo 18: dice, Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y haz de ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, ese es el primer paso, ¿verdad? Y vimos que si peca contra ti, requiere que tú hagas un juicio justo. Veas solas con ellas de ver su falta, requiere amor de tu parte, amor ágape. Si te hace caso, estudiamos que significa arrepentimiento. Si el individuo se arrepiente, cuando dice has ganado a tu hermano, habla de una restauración, hablamos ahí del perdón. Vamos a Lucas 17, versículo 3 y 4, donde Jesús habla de este mismo primer paso con otras palabras, que me parece que es un poco más claro. Dice así que cuídense, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aún si peca contra ti siete veces en un día, y siete veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Y eso es lo que estudiamos el tema pasado, ¿verdad? No es una sugerencia el perdonarlo, sino que es una instrucción, es una orden. Si se arrepiente, perdónalo. Y si siete veces te dice que se arrepintió, y obviamente el arrepentimiento es verdadero, debes de perdonarlo las siete veces. O sea, que el perdón, una vez que haya arrepentimiento, no se le debe negar a nadie. El perdón es una obligación y no es sentimental. No es si te dan ganas de perdonar o si tienes ganas de perdonar. No, es una obligación. Y estudiamos que un cristiano que se sabe perdonado, que tiene comunión con Dios, que sabe que todos los días peca y requiere que Dios le esté eh, le, le esté haciendo ver que él fue lavado y que limpia sus pecados, un cristiano que entiende eso jamás le negaría el perdón a alguien que demuestre arrepentimiento, ¿verdad? Y si alguien se atreve a negarlo, vimos por las parábolas que enseñó Jesús que el tal seguramente no es cristiano, ¿verdad? Y el que está en pecado es él. Pero también vimos el tema pasado, para que no se nos pase de vista, el problema de los cristianos amorosos, aquellos que, que citan Lucas 6. Vamos a ver Lucas 6, 35-36. Dice, ustedes por el contrario amen a sus enemigos. Háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Y vimos que algunos usan estos pasajes para asegurar que la disciplina es innecesaria, ¿verdad? Pero estudiamos y demostramos que el problema de los cristianos amorosos, entre comillas, es el que quieren amar a todo mundo y perdonar todo, diciendo, pues mira, no es necesario que yo hable con él, yo ya lo perdoné. Vimos que su error es querer tratar a sus hermanos como enemigos. Porque Lucas 6 nos dice cómo debemos tratar a un enemigo, aquel que no es nuestro hermano en Cristo. Y Mateo 18, 15 en adelante, nos habla de cómo se trata al hermano en Cristo. Así que nosotros hacemos las dos cosas. En el caso de un hermano en Cristo, debemos confrontarlo y seguir lo que Jesús instituyó. Y en el caso de un incrédulo, soportamos la injusticia. Obviamente, después de que ya buscaste los procedimientos que la ley te permite seguir. Vimos que si no hay arrepentimiento, no estás obligado al perdón. Y eso es lo que tiene que ver con el tema del día de hoy. ¿Qué pasa cuando no se arrepiente el individuo? Entonces, como nosotros no somos esos cristianos amorosos que quieren tratar como enemigos a todo mundo, sino que conocemos la distinción de cómo tratar al hermano en Cristo y cómo tratar al que no es cristiano, vamos a analizar qué pasa cuando tú ya hiciste el primer paso. ¿Qué pasa cuando tú ya viste el pecado en tu hermano? Ahora, se supone que es tu hermano porque está aquí entre nosotros, ¿verdad? Porque Mateo 18 va a servirnos para determinar si era o no era hermano. Pero hasta ahorita estamos asumiendo que sí. Tú fuiste y diste el primer paso en el sentido de que viste el error, reuniste la evidencia, hiciste un juicio justo, Detectaste lo que está mal y tienes prueba bíblica. Segundo, amas a tu hermano y acudes a confrontarlo, ¿verdad? E allí es la parte donde se complica, porque cuando fuiste y le diste la evidencia, él te puede decir, no estoy de acuerdo, yo no he hecho nada malo. Ese es el punto a tratar el día de hoy. ¿Qué pasa cuando tú ya hiciste tu mejor esfuerzo por tratar de hacerle entender su problema y él dice, yo no estoy de acuerdo, yo no hice absolutamente nada malo, tú estás mal? ¿Qué se hace en ese caso, verdad? Porque el ideal es que, como lo vimos en el primer paso, la persona que ofende reconozca, diga, bueno, perdón, la evidencia bíblica es clara, me equivoqué. Pero puede ser que el problema quizás no sea tan fácil de ver, o que el individuo con el que estás tratando es un falso cristiano. Entonces, Jesús nos dice en Mateo 18, 16, la indicación a seguir. Una vez que seguiste el primer paso y el individuo no reconoce su error, dice Mateo 18, 16, pero si no, o sea, si no te hace caso, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. O sea que en este punto, la privacidad que debía mantenerse, ¿te acuerdas que el primer paso era algo totalmente entre tú y el ofensor, verdad? No le has dicho a nada a nadie, no le has dicho, oye, está mal, ¿verdad? ¿Cómo ves si le aplicamos Mateo 18? No, es algo que tú individualmente estás haciendo, porque tu intención es no desprestigiarlo. Porque si el hermano ofensor se equivocó y le explica si entiende, no es necesario que los demás se den cuenta de su error. Pero, en este segundo paso, aún Dios, Jesús sigue diciendo que tiene que haber privacidad, pero se amplía un poco más. Tienes que involucrar a otras personas. Uno o dos, ¿verdad? Y lo que resuelvan ellos dos, o sea, el asunto se va a resolver por lo que digan estos dos que se están agregando. Ahora, fíjate bien cómo la intención del que encontró el error es cuidar la reputación y el prestigio del ofensor. Fíjate cómo la motivación es una restauración. No es si lo sabe Dios que lo sepa el mundo, ¿verdad? Y no les importa andar diciendo lo que alguien hizo sin antes haber hablado con él, por eso el cristiano verdadero que detecta error en su hermano, aun que está equivocado su hermano, va a buscar protegerlo, va a buscar cuidarlo. No es necesario que los demás se enteren de lo que está pasando. Y cuando lo confronta y no lo reconoce, sigue siendo el mismo objetivo, preservarlo. No hay por qué evidenciarlo, pero tienes que considerar a una o dos personas más. Ahora, este tipo de situación hace necesario que a la persona que invites como testigo sea si alguien que sepa, ¿verdad? porque si tú nada más se traes a tu amigo que ni sabe bien cómo están las cosas no le no le llama mucho atención la Biblia si sí se congrega, ¿verdad? pero casi siempre se distingue quién sabe y quién no, ¿verdad? si tú le invitas, ven, vamos a juzgar ¿qué esperas que te va a decir? si muchas cosas ni siquiera las entiende, ¿verdad? Cuando tú invitas a, dos, a uno o dos testigos, tienes que asegurarte que esas personas conocen la Escritura, tienen madurez, y sobre todo que van a ser neutrales. Si no se trata de que junto con tus amigos le hagan montón al otro. Se trata de que busques una postura neutral para que estos que se están agregando investiguen el asunto. Yo, Imagínate que yo soy el que está acusando a alguien. Ya fui a hablar con él y no me hace caso. Bueno, invito a otros para que hagan lo mismo que yo hice al principio. Investiguen el caso. Lleguen a una conclusión. Yo les puedo dar la evidencia de que ya, habló con él, ya hablé con él y él no lo quiere aceptar. Así que estos que se agregan tienen que hacer lo mismo que hizo el primero, ¿verdad? Investigar lo que está pasando. Y van a llegar a una conclusión. La tarea de los testigos es juzgar bíblicamente lo sucedido. Por eso se recomienda que busques a personas que tengan responsabilidades o liderazgo. Busques a un anciano o un diácono. Que se supone que si son ancianos o diáconos tienen la reputación de que son maduros y de que conocen la Escritura. Así que lo ideal es que busques a un diácono o a un anciano y los invites a examinar la situación. Pero no decirles está mal, mira, está mal por esto y por esto No, sino hablar de forma neutral. Tenemos esta situación. Yo veo este problema, él no lo ve. Investiga. Ahora, podría decir el testigo, a mí no me metas en tus broncas. Arreglense ustedes. Eso no lo diría un cristiano bíblico. ¿Verdad? Es imposible que lo diga, que no quiere involucrarse en una situación que está provocando división en el cuerpo de Cristo. Por amor a Cristo, a su iglesia, se involucraría para que eso se solucione. Además, tenemos una situación riesgosa. Tal vez esto está manifestando a un no cristiano entre nosotros. Y no puedes dejarlo pasar. Permitir que los no cristianos anden libremente entre nosotros solamente va a traer otro pesadero a los verdaderos cristianos. Solamente los va a influenciar negativamente lo van a usar de excusa para pecar, así que no podemos permitirnos que ante la advertencia de un falso cristiano no hacer nada. Tenemos que involucrarnos. Entonces lo que juzguen ellos debería ser suficiente para que la parte acusada reconozca su culpa. Ahora les va a tomar algo de tiempo, verdad, examinar la situación. El juicio de dos hermanos maduros y bíblicos debe ser suficiente para que se resuelva el problema. De lo contrario, como Jesús está citando un pasaje en el Antiguo Testamento que todo se resolverá mediante el testimonio de uno o dos testigos, cuando se confrontan ya con los testigos, la situación cambia con respecto al primer paso. Ya no es tratar de convencer solamente sino que lo que estos testigos definan se va a convertir en el veredicto. Mira, Mateo 18 16 dice, pero si no, llevan contigo uno, dos, a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Y la NBI pone comillas, ¿verdad? En la parte de, dice, todo asunto se resuelve mediante el testimonio de dos o tres testigos. Esas comillas no están en el original, ¿verdad? Pero están detectando lo que dice Deuteronomio 19.15, 15. Vamos a la ley de Moisés, Deuteronomio 19.15, dice, Un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de dos o tres testigos. Así que este segundo paso es definitivo. No es solamente vamos a convencer al que está haciendo mal de que vea su error. No, lo que estos testigos digan se convierte en veredicto. O sea que el segundo paso es un juicio privado se va a juzgar al acusado y se va a determinar su culpabilidad o su inocencia por lo que ellos digan o sea, fíjate bien que la tolerancia para este tipo de cosas es poca porque con un solo hermano que vaya a confrontarlo si no lo reconoce, algo huele mal algo está mal debiese ser suficiente ese primer paso entre cristianos debiese ser suficiente. Ahora, si es necesario llegar al segundo, ya no se trata de convencer, sino de dictaminar quién tiene la razón. Y eso pone o oh, si, fija el fundamento de la acusación final ante toda la iglesia. Pero quisiera que viéramos en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 21, ¿Cómo Pablo advierte a los corintios sobre el segundo paso en la disciplina? Dice, Temo que al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se han entregado. O sea, los corintios tenían problemas serios, ¿verdad? Pablo a la distancia se entera de lo que está pasando y los confronta por carta, porque no puede estar físicamente pero luego se entera en la segunda carta que siguen pecando, que no hicieron caso a la exhortación que Pablo les dio con evidencia bíblica por medio de una carta, ya que él no podía ir, ¿verdad? Así que vamos a 2 Corintios capítulo 13, versículo 1 y 2, que es el versículo que sigue, ¿verdad? Dice, esta será la tercera vez que los visito, en total, ¿verdad? No con respecto a la carta anterior. Dice, todo asunto se resolverá mediante el testimonio de dos o tres testigos, cuando estuve con ustedes por segunda vez les advertí, y ahora que estoy ausente se lo repito, cuando vuelva a verlos no seré indulgente con los que antes pecaron ni con ningún otro. ¿Te das cuenta de cómo ahora es una situación dura? Es una situación de advertencia. No debieras estar en esto. No debiéramos llegar a este punto. La advertencia es porque no han dejado de pecar y ahora se les va a juzgar. Y lo que dos o más testigos definan, esa va a ser su sentencia. Y eso da la pauta para continuar al juicio público, cuando se tiene que hacer ante toda la iglesia. Así que el primer paso es algo discreto entre el que detecta la ofensa y el ofensor. El segundo paso es un juicio privado. Todavía se trata de mantener la reputación del afectado. Por eso los involucrados tienen que tener madurez. Porque fíjate, no sé si a alguno le ha pasado, si alguna vez has sido parte en un pleito, en un conflicto. Te vas a enterar de cosas que no te imaginabas que tus hermanos en Cristo podrían hacer. Y se corre un riesgo muy grave de ponerle una etiqueta a ese hermano. Y eso no debe suceder. Porque si Dios le concedió arrepentimiento, no tengo por qué etiquetarlo. ¿Me explico? imagínate que alguien llegara y dijera es imaginario eh hoy tengo muchos problemas con el alcohol y he recaído y recaído bueno y luego ese pues ya que hablaste con él y todo invitas a los testigos porque él sigue y los testigos ni cuenta sabían que él tenía problemas con el alcohol y le digo, a ver cómo está la situación no pues es que este hermano tiene problemas con el alcohol y eso ya es suficiente pecado para muchos dice ah, el hermano borrachín ¿No? oye, ¿cómo anda el borracho? el hermano ebrio y le ponen una etiqueta porque no tienen la madurez suficiente para ver que ellos tendrían muchas más etiquetas por todos los pecados que cometen ¿verdad? y el que empiece a etiquetar lo primero que demuestra es una enorme ignorancia porque él debía de tener la etiqueta primero Así que se requiere madurez para no etiquetar al hermano ni cambiar la forma en la que lo ves. No puede decir, Uy, yo pensé que era cristiano. Por eso hace, varias, hace varios temas les hablé que cuando alguien va a formar parte de un liderazgo tiene que estar ya desencantado de los hermanos. Es decir, no puede ser una persona que piensa que los cristianos son perfectos. Porque cuando empiece a ver todo el tropezadero que hay, se va a asustar. Incluso puede salir dañado y decir, oh yo pensé que los cristianos eran buenos. Dices, no, compadre, un despierta, ¡pah! unas cachetadas santas. Esa es tu imaginación. La Biblia nunca dice que los cristianos son buenos. La Biblia dice, nadie es bueno. Ni uno solo es bueno. Y todos los cristianos somos tomados de lo más vil y despreciable. ¿Verdad? Ahora, ¿qué te hace pensar que aquí está pura gente buena? Nada. No hay nada en la Biblia que indique que aquí está la gente buena. Al contrario, Ah, ¿debe haber evidencia de mejora? Sí, pero nadie va a acabar hasta el día en que tengamos un cuerpo resucitado. Entonces seremos buenos, pero ahorita no, en toda tu vida lo vas a hacer. Así que se requiere madurez tanto del que detectó la ofensa, como de los testigos que se involucran, en ver primero que son pecadores para poder juzgar de forma neutra a los que están en este conflicto. Porque si estás consciente de tus errores, no vas a empezar a etiquetar o a bajar de categoría a los que están en conflicto. ¿Me explico? Pero lo que estos dos resuelvan es definitivo. Ya no se trata de convencer al ofensor, se trata de determinar lo que pasó. Entonces, si al presentar la evidencia bíblica de su error no le es suficiente, algo huele mal. Y aquí habría que considerar algunas posibilidades. Fíjate bien, con tan poca tolerancia, podemos concluir que el arrepentimiento que Dios concede no es algo tardado. ¿Verdad? No puede ser algo que demore mucho en llegar. Porque si se le confrontó en persona, uno a uno, y no lo reconoce, ¿eh? el siguiente paso es un veredicto sobre lo que sucedió. Y ya no interesa lo que el ofensor piensa sino lo que la evidencia dice. Así que es un periodo muy corto entre hablar uno a uno y brincar a los testigos. Entonces, si hablar uno a uno no funciona y no hay arrepentimiento, brincas al siguiente, ¿tendríamos que tenerle mucha paciencia a la gente para que se arrepienta? Claro que no. Claro que no. O sea que cuando Dios concede el arrepentimiento... Por este proceso podemos ver que no hay que esperar una temporada. Porque hay cristianos que dicen que hay cristianos fríos. ¿Si ¿Sí habías oído eso? Y algunos usan apocalipsis, y yo también lo llegué a usar. Dice que o eres frío o eres caliente, ¿verdad? A los tibios vomitaré de mi boca. Dice, ya ves, hay cristianos fríos. El problema no es estar frío, ni caliente, sino medio tibio. Dices, oye, eso me suena mal, ¿no? Pero dicen, el punto es que hay cristianos fríos. No. Ahí está hablando con respecto al agua que llegaba a esa ciudad. La que llegaba de lugares altos y la que le llegaba de lugares bajos. Y es más, cuando hablé de ese tema, demostré cómo puedes hacer que el agua llegue de un lugar más bajo. ¿verdad? Porque ¿cómo va a llegar agua de abajo? Sí había. Y no tenían bombas como en nuestros tiempos. Por simple física lo puedes lograr. Ahora, si tú mezclabas esas aguas, te provocaba malestares o tomabas la una o la otra, pero no era recomendable mezclarlas por las enfermedades o malestares que te podía provocar. No está diciendo que hay cristianos fríos. Pero hay algunos que aseguran que hay cristianos fríos y dicen, oye, ¿pero por qué se comporta así? Anda frío, déjalo, no le digas nada. Es mejor que esté aquí, aquí ande afuera. Aquí chance y se le pega algo. ¿Verdad? Y eso es más común en los jóvenes. Cuando hacen grupos de jóvenes, algunos dicen, pues bueno, vamos a tenerlos aquí, mejor aquí que anden de viciosos en otra parte. No, eso es totalmente raro. Si traes a uno cristiano que dice, bueno, pues voy a andar frito esta temporada, no, aquí no se va a poder. ¿verdad? Porque cuando empiezas a actuar como no cristiano, alguien te va a confrontar. Y si no lo reconoces, se te va a juzgar en privado y se va a, sentir, se va a fijar un veredicto. Eres culpable o inocente. Y si sigues sin reconocer, avances el tercer paso y vas a ser juzgado públicamente. Así que es imposible que un cristiano frío permanezca mucho tiempo en la iglesia, en la iglesia verdadera que es bíblica. ¿verdad? de acuerdan las tres marcas de una iglesia verdadera? Predicación fiel a la Escritura, guardar los sacramentos, que es bautismo y mesa del Señor, guardarlos correctamente y aplicar correctamente la disciplina en la iglesia. Entonces, nadie podría justificar, es que anda frío. No, no, no. Confróntalo. Si no se si arrepiente, algo está mal. Algo huele mal. Y se tiene que definir. No, poder, no podemos darnos el lujo de tener ese tipo de personas entre nosotros. Porque lo único que va a provocar son dolores de cabeza. Problemas más grandes. Ahora, existe una posibilidad... Cuando tú confrontas a alguien y le muestras con la Escritura que está mal, sabemos por la Escritura que eso debiese ser suficiente. Ahora entiendo, perdón, me arrepiento, hice mal, lo reconozco. Pero hay personas, y en mi experiencia los he visto, comunes, que ya se dieron cuenta de que están mal, pero son orgullosos. Y no quieren aceptarlo. No sé si te ha pasado, o tú eres uno de esos. Fíjate, Dios ya les hizo ver que están mal, pero se cierran y no quieren aceptarlo. Ya saben que están mal, pero no quieren reconocerlo. Así que siguen alegando como si estuvieran bien. A mí me ha pasado eso muchas veces. Y ¿sabes que Los ojos de una persona lo delatan, muchísimas veces. Cuando tú estás hablando con alguien que está seguro de lo que dice, su mirada lo refleja. En el momento en que le explicas si y entiende, su mirada cambia, su expresión cambia. Se le nota que entendió, se le nota que reconoció, pero piensa que nadie se ha dado cuenta. Y sigue alegando. Cosas así? no, Pero si lo interpretas, y sacan interpretaciones bien extrañas, ¿verdad? no, que... Eh... No, ¿por qué no reconoces que te equivocaste? Es obvio que ya entiendes, pero piensas que puedes engañarnos. Eso no es sabio, es lo opuesto a la sabiduría. Porque si aplicamos el proceso tal cual, vas a ser juzgado y se te va a sacar una evidencia. Y en lugar de que el problema quedara entre tú y yo, hay más personas que se van a enterar. Esa es una posibilidad, que una persona genuinamente cristiana se sabe equivocada y se niegue a creerlo. Bueno, el proceso va a continuar y no le va a quedar que reconocer si es un verdadero cristiano, ¿verdad? pero se está metiendo en problemas innecesarios y está gastando el tiempo de personas que tenemos otras cosas que hacer. ¿verdad? Y de hecho eso tiene que ver algo con lo que vamos a ver más adelante en el caso de un anciano. Es decir cómo debe de proceder algunas situaciones con los ancianos. Pero ahorita más adelante lo, lo toco. Ahora, si el que tú estás confrontando no lo reconoce, puede que sea un cristiano genuino, orgulloso, no quiere aceptarlo. Bueno, no le va a durar mucho y le va a tener que reconocer. Dos, puede que no sea cristiano. Y por eso tenemos que avanzar al siguiente proceso, para determinar si este lo es o no lo es. Todavía no puedo sacar ninguna conclusión. Tengo que agotar los recursos, los tres pasos que Jesús dio para poder concluirlo. Pero, aquel que no ha reconocido que la acusación que le dieron, la evidencia de que mostraron, él asegura eso no es correcto, yo no he hecho nada malo, puede que tenga razón. Puede que el que está presentando la acusación no lo esté haciendo correctamente. Es decir, tenemos la parte donde efectivamente el que no reconoce es un no cristiano o un cristiano orgulloso. Pero también la Biblia pone la posibilidad de que el acusado realmente es inocente y que se le está acusando mal. Ahora, estos que acusan mal tienen un nombre, la Biblia les atribuye un nombre, falso testigo. Falso testigo. Porque cuando dice la Escritura, Jesús dijo, si no te oye, trae a otro, uno o dos más, ¿verdad? Para que en boca de dos o tres testigos. Uno o dos más implica que el que empezó es uno de los testigos, ¿verdad? Si invita a uno más, ya son dos. En boca de dos o más testigos, o tres. Si invito a dos más, ya somos tres, el que empezó, más los otros dos, ¿Verdad? Ahora, por eso, el que empieza pudo haber hecho algo incorrecto, pudo haber iniciado el proceso erróneamente o innecesariamente. Así que ese primero, ese primer testigo, es un falso testigo. Y tenemos dos posibilidades para un falso testigo. Número uno, un error sincero. Un error sincero me equivoqué, juzgué mal o interprete mal. Alguien que diga, oye, bueno, voy a cambiar un poco los casos reales para fines ilustrativos. Imagínate que alguien, imagínate que yo no tengo, eh, no tengo ningún tatuaje, pero imagínate que tuviera un tatuaje. No sé qué te guste. Un tatuaje grande. Y alguien llega y por alguna razón se da cuenta de mi tatuaje. Y es uno de esos cristianos muy, muy ortodoxos. O sea, que, ¡Oh, eso es mal! Levítico lo prohíbe. Cuando tú lees Levítico, habla no dice la palabra tatuaje. Algunos lo traducen así. Habla de marcas en la piel. En honor a los muertos. O sea, no aplica. A menos que yo me haya puesto un tatuaje por mi muertecito, sería una forma de aplicar ese pasaje pero y dice, oye, ¿qué tal el que se puso Juan 3.16? Ah, se lo puso en en Cristo que está muerto, no es cierto porque resucitó, ¿verdad? Bueno, después hablamos de los tatuados imagínate que ya tengo uno y alguien llega y dice, yo acuso a Hernán de ser un hipócrita porque predica la palabra y está tatuado y, y se me acerca y me dice, oye Hernán, ¿qué onda contigo? Mira el Levítico. Aquí dice que estás mal, debes de arrepentirte. ¿Qué crees que le voy a decir yo? El que está mal eres tú. Toma el contexto y las costumbres históricas de ese entonces para que emitas un juicio contra mí. Y dice, ah, siguiente paso. Y va por testigos. Y trae a los testigos. A ver, ¿de qué se le acusa a Hernán de ser un hipócrita? ¿por qué? porque trae un tatuaje y es el diablo o qué? no, es un tatuaje Juan 3.16 Levítico los prohíbe y alguien bíblico va a ir a examinar primero hay que sacar alguna serie de conclusiones ¿ese tatuaje te lo hiciste antes o después de Cristo? ¿qué tal si yo era parte de no sé, la mara salvatrucha, que todos se tienen que tatuar? y Dios me hace nacer de nuevo, y vengo al conocimiento de Cristo, y ahora hay tecnología para eliminar el tatuaje, pero sale caro, ¿verdad? ¿Qué tal si no tengo los medios para borrarme los tatuajes? ¿Soy un hipócrita? Claro que no. Claro que no. Entonces, ese testigo que empezó, es un falso testigo. ¿Verdad? Porque no procede la acusación en mi contra. Y quizás es un error sincero. Habría que explicarle la escritura. Habría que explicar, en el caso que comento, que Jesús dijo las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Soy nueva creación. Entonces, ese falso testigo, que genuinamente cometió un error, es decir, honesto, él hizo lo que pensó que era correcto, en esa investigación que hacen los testigos se le tiene que demostrar que está equivocado. Y ese falso testigo, debido a un error sincero, tendrá que reconocer su error y ahí acaba el asunto. O sea, no todos los que avanzan al segundo paso porque no reconocen la acusación son culpables. Puede haber casos donde el que no reconoce la acusación está en lo correcto. Pero la siguiente posibilidad de un falso testigo es una mala intención. Alguien que quiere desprestigiarte. Alguien que está dispuesto a inventarte algo con tal de meterte en el problema. Alguien que diga, yo lo vi, y no es cierto. También la Escritura nos enseña qué se hace en el caso de los falsos testigos. Porque es muy posible que eso se presente. Vamos a Deuteronomio 19, 15 al 21. Y obviamente esta es la forma en la que lo aplicaban en la ley, ¿Verdad? De Deuteronomio 19, versículo 15 al 21, dice, «Un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si un testigo falso acusa a alguien de un crimen, las dos personas involucradas en la disputa se presentarán ante el Señor en presencia de los sacerdotes y de los jueces que estén en funciones». Los jueces harán una investigación minuciosa y si comprueban que el testigo miente y que es falsa la declaración que ha dado contra su hermano, entonces le harán a él lo mismo que se proponía hacerle a su hermano. Así extirparás el mal que hay en medio de ti. Y cuando todos los demás oigan esto, tendrán temor y nunca más se hará semejante maldad en el país. No le tengas consideración a nadie. Cobra vida por vida, Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Ahora, esto es en la ley de Moisés, ¿verdad? Pero, cuando Jesús dijo, toma dos o más testigos para que se resuelva este asunto, está citando este mismo contexto. Y, obviamente, nosotros no decimos que nos presentamos ante el Señor, porque el Señor está en nosotros, ¿verdad? somos uno en Cristo el Espíritu Santo mora en nosotros no tenemos que ir a un templo a presentarte ante el Señor y no tenemos sacerdotes ni jueces pero si te fijas lo que Jesús está instituyendo es lo mismo este era un caso que alguien pedía para que se juzgara entre dos partes y no era público era algo privado lo mismo que el segundo paso ¿me explico? ¿me explico? Y lo que se determinaba ahí, pasaba a la Asamblea General y era dado al conocimiento de todos como una última oportunidad del individuo, que veremos en el tercer paso. En este punto, cuando dice, si un testigo falso acusa a alguien de un crimen, obviamente hay que entender que no está hablando de que eres falso, bueno, vamos a seguir este proceso, porque nadie sabe que es falso hasta que se investiga minuciosamente, ¿verdad?, esa investigación minuciosa es la que los testigos tienen que hacer en el proceso de la disciplina. Donde no nada más se trata de culpar al acusado, sino de realmente de determinar si no hay un error también por parte del acusador. Por eso digo que tienen que ser neutrales. Porque imagínate que tu amigo se mete y le dice ¡Ah, no, no creo que Hernán se equivoque! ¡No, a mí se me hace que tú estás mal! No, no sirve para nada no se va a hacer justicia ahí, ese ya no es un juicio justo es un justo sino parcial, tiene que ser alguien que ponga en duda las dos versiones, por eso hay un proverbio que dice que cuando viene uno y acusa a su hermano parece inocente hasta que llega la contraparte, ¿te ha pasado? ¿te ha pasado intermediar un pleito entre dos personas, sean creyentes o no? cuando llega primero y te cuenta todo a qué conclusión llegarías si nada más oyera su versión terminarías apapachándolo, pobrecito, no hombre, se pasaron contigo, qué barbaridad. ¡Ah, ya, ya! Sh, sh! Sí, Así parece siempre el que cuenta su versión primero, hasta que llega el otro y dice, ah, sí, pero es que hizo esto y, esto, y eso no te lo dijo el primero, ¿verdad?, y muchas veces me ha tocado que el primero que llega es el culpable e intencionalmente viene primero para parecer víctima. Hasta que oyes la versión del segundo y dices, oh, me estás engañando, me quieres engañar. ¿Me explico? Por eso los que entran como testigos tienen que examinar las dos partes. Porque así como puede que estemos ante un falso creyente, también podemos estar ante un falso testigo. Y hay que deslindarlo. Fíjate bien, dice después, no le tengas consideración a nadie. Es decir, en este, en este caso, todos somos iguales. Todos somos iguales. Nadie que es que es pastor. Todos somos iguales. ¿Verdad? No le tengas consideración a nadie. Cobra vida por vida, no aplicamos pena de muerte, ¿verdad? En este caso de ofensas, en el caso de la disciplina de Cristo. La pena máxima es la expulsión, no la muerte. Cobra vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Y algunos cuando leemos esto, consideramos que esto es una invitación a la venganza. Y que, ah, te quitó el ojo, quítale uno a él. ¿Sí? Y algunos dicen por eso que el Dios del Antiguo Testamento era malo, malo y duro, y luego se ablandó en el Nuevo Testamento. Algunos incluso llegaron a la alejía de que eran distintos. Pero obviamente no significa esto. Si tú consideras que aquí Dios te está diciendo que le hagas pagar porque si te quitó uno, tú quítale también, esto es un error, estás partiendo de una premisa falsa. Sí, yo lo pensé hace muchos años. Si tú lo ves así, tú asumes que las personas somos buenas, ¿verdad? Somos víctimas. Me hicieron algo y Dios quiere que me desquite. No, es al revés. Es un freno a la maldad de los hombres. Porque el que está enojado y quiere que le restituyan, va a ser muy propenso a tratar de castigar desproporcionadamente. ¿Me explico? Así que cuando dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, es un freno a la maldad del hombre que sintiéndose o teniendo autoridad queda, quiera castigar desproporcionalmente al acusado. Este es un llamado a la justicia. Ni menos ni más lo que corresponde. ¿Me explico? Esto es justo juicio lo que le corresponde. No te aproveches ni le impongas menos de lo que es. Ahora, esto lo podemos adaptar a la Escritura, ¿verdad? A la parte de la Iglesia. Porque no vamos a condenar a muerte a nadie, ni nos presentamos ante el Señor, como ya lo dije, ni tenemos sacerdotes ni jueces. Pero aquí son involucrados los testigos. Y fíjate bien cómo procede de la misma manera. Porque dice que al falso testigo le debes de hacer lo que le proponía hacer al, a la víctima, ¿verdad? O sea, debes invertir los papeles. ¿Y cómo se aplica esto en la en el proceso de la disciplina, ¿quién es el que avanzaría al siguiente proceso? El acusado o el falso testigo? El falso testigo. Oye, pero ¿por qué no vuelves a empezar? ¿Cómo? ¿Quieres que secretamente vaya y le, y le diga? Eso ya no aplica, ¿verdad? Y si quedó en evidencia entre testigos, ahí, en ese momento en que le digan, estás mal, tiene que reconocerlo. ¿Qué pasa si no lo reconoce? ¿Cuál es el paso que sigue? El juicio público. Y eso es lo que el falso testigo quería que le hicieran al acusado. ¿Verdad? Pero si él no reconoce en ese punto que está mal, él es el que va a ir al juicio público. Por la evidencia de maldad que no reconoce. Por eso es que termina se le termina haciendo lo que quería para el primero. ¿Me explico? Entonces... <coughs> De en, la, en la iglesia imagínate que tenemos ese tipo de personas entre nosotros personas que parecen cristianas pero en algún punto van a explotar y van a querer acusar falsamente a alguien si eso empezara a suceder entre nosotros <coughs> y no hacemos nada al respecto y les hacemos que, bueno, pues, mira, ve y habla con él, y si no, pues bueno, trae los testigos, actúa el proceso. Y resultó que era falso. Y luego se vuelve a enojar contra otro e inicia el proceso. Llama a los testigos y le vuelve a demostrar que es falso. Y así, ¿cuándo vamos a acabar? ¿Cuánto tiempo se va a estar desperdiciando en esas cosas? Por eso dice, cuando todos los demás oigan esto, tendrán temor y nunca más será semejante maldad en el país cuando tú imagínate que presentes ante la congregación los miembros de la iglesia y digas bueno este individuo había acusado a este otro de que estaba mal se investigó el asunto estas dos personas investigaron lo que pasó y se encontró que el que lo acusaba era un falso testigo y ya se le explicó que no procede lo que él dice y no quiere reconocerlo. Así que ante la asamblea avanzaría el tercer paso. Este acusó falsamente a este otro. Y se tiene que arrepentir públicamente si no es expulsado. Imagínate que lo expulsan porque no reconoce. ¿Con qué facilidad se va a atrever otro a acusar sin sustento a alguien? ¿Se le va a hacer fácil? Claro que no. La va a pensar dos veces o más. Porque ya sabe que le puede pasar exactamente eso que él propondría para el otro. Fíjate bien cómo Dios deja en claro esto, que un, una reprensión pública beneficia a todos los que se enteran. ¿Verdad? Y dice, oye, pero pobrecito del que estás exponiendo, ¿cuál pobrecito si quería dar en la torre al otro y no lo reconoce? ¿Cuál pobrecito? pobrecito el que fue acusado injustamente ¿Mm? y a este que no lo reconoce echalo para afuera ¿qué hace entre nosotros? si no le importa lo que la escritura enseña y es un mensaje claro para todos un mensaje parecido al de Nanías y Zafira ¿se acuerdan? a Bernabé le apodaron Bernabé porque vendió un terreno y el dinero lo puso a los pies de los apóstoles para que lo repartieran entre los pobres no el dinero, ¿verdad? Sino el sustento, la comida que se le repartía. Y luego Naníez y Zafira tienen la brillante idea de hacer algo parecido, pero pues no dar todo el dinero, ¿verdad? Mejor no más damos la mitad. Vendimos el terreno bien barato, o sea, lo vendieron una cantidad, se pusieron de acuerdo él y su esposa de que nada más iban a dar la mitad. Pero pues qué feo se va a oír que no más diste la mitad, y Bernabé dio todo. Y como a Bernabé le pusieron Bernabé consolador por lo que hizo, ellos también querían, oye, pues a mí también que me cambien el, el nombre Hernández, no sé, el, el bueno, el bondadoso. Pero al mismo tiempo no quiero dar todo el dinero. Así que imagínate que me pongo de acuerdo con verme y después pues decimos, damos la mitad. Oye, tan barato lo bendite. Sí, con tal de servir el Señor. Y estoy esperando a que me den mi... Ahora, ¿ahora ¿cómo voy a llamar? Bueno, ¿qué pasó con ellos? Dios los mató. ¿Y qué pasó después de que los mató? Todos tuvieron temor. ¿Verdad? Y la iglesia se fue para abajo, la gente dijo, no, hombre ya me voy, aquí está muy feo. No, se siguió extendiendo el Evangelio. Por la disciplina ejemplar, que fue la pena máxima en el caso de ellos, ¿verdad? Murieron al instante. Así que, este proceso beneficia, no nada más, el segundo paso, cuando hay una situación que no se arregle, se tiene que avanzar, ya dejas de pensar tanto en los que están involucrados, sino en el bien de toda la congregación. Ahora, vamos a 1 Timoteo 5.19, porque hay una particularidad para el caso de los ancianos. Primero Timoteo 5.19, no admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por dos o tres testigos. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo tenía la responsabilidad de nombrar ancianos y de cuidar la iglesia, ¿verdad? Entendemos que era un grupo de cristianos que creyeron, empezaban a estudiar, a congregarse, pero los que estaban ahí no tenían madurez suficiente. Y ya sea que Pablo los había visitado o por carta les daba instrucciones, o Timoteo, o Tito, algunos de sus colaboradores, iban a las iglesias y ponían orden. En un momento determinado, nombraban ancianos, porque ya había personas con madurez para llevar a cargo ese oficio. Y si le instruía a Timoteo, tú tienes que ir a poner ancianos. Lo mismo se le instruyó a Tito. Pero no admitas acusación contra un anciano. ¿Qué significa eso? ¿Que son intocables? No, dice, a no ser que esté respaldada por dos o tres testigos pero dos o tres testigos ya es el segundo paso ¿o no? entonces ¿está diciendo que el primer paso nunca se aplicaría a un anciano? no, no está diciendo eso fíjate bien con lo que hemos estado estudiando el segundo paso ¿bajo qué condiciones Timoteo estaría involucrado en un proceso entre dos? entre un anciano y uno que lo acusa porque fue invitado como testigo ¿verdad? y para llevar ese juicio privado dice no lo aceptes a menos que haya dos o más testigos, es decir, a menos que la evidencia sea clara. ¿Por qué? ¿Cómo le fue Juan el Bautista cuando le predicó a Herodes? Y le dijo que estaba mal tener a la mujer de su hermano. ¿Cómo le va a los que prediquen, ancianos que prediquen fielmente la Escritura cuando confronta desde el púlpito el pecado? ¿Habrá alguno que se molestará o no? Dicen, o leí que Spurgeon, cuando capacitaba a algunos para mandarlos a predicar, los mandaba por distintos pueblos y cuando regresaban les preguntaba, ¿cuántos quisieron matarlos? Y si le decían, ninguno, decía, predicaste mal. ¿A qué se refiere? ¿Que tienes que hostigar a la gente? No. El punto es que si tú predicas fielmente la Escritura, los que se creen cristianos pero no son, no van a estar en paz. ¿Verdad? y muchos que sí son, pero son muy rejegos, van a luchar con eso y no van a estar contentos. Imagínate que tienes a alguien predicando fielmente la escritura y que la gente empieza a disgustarse por lo que les predica. Ahora, a mí me ha pasado que la gente se enoja conmigo cuando predico. Me han dicho, ¿quién te contorna? ¿Quién te fue con el chisme? ¿Cuál chisme? Lo que predicaste es para mí, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, es que dijiste exactamente lo que a mí me pasó. Y yo nada más le había predicado a la hermana X. A mí se me hace que ya fue y te dijo. Y tú tienes el descaro de ventilarlo en la predicación. Algunos me han dicho... Que yo me creo, y esto es textual: que yo me creo un Dios cuando les digo que estás mal. O Ay, sea, tú te paras ahí enfrente como si fueras perfecto, diciéndole a todos los que estamos mal. Yo no estoy diciendo nada de mi parte, ¿verdad? es lo que la Escritura dice. Y si la Escritura te condena, no sé por qué piensas que soy yo. El problema no es conmigo, sino con lo que Dios escribió. ¿Verdad? Y no es que me crea perfecto, simplemente estoy analizando un tema que resulta que es el pecado que tienes en tu vida. Y que cuando yo hable con dureza de ese tema, te vas a enojar. Y te vas a enojar porque sabes que eres culpable. ¿Verdad? Y da coraje, sí o no da coraje, cuando sabes que estás mal y alguien te dice, estás mal. Da coraje. ¿Sí o no? O nomás a mí. Como no... Se requiere humildad para uy, saber que, que eres tú. Pero si te está leyendo la Escritura, no es que Él te la esté tirando, sino que Dios te está hablando, ¿verdad? Dice, o sea, Dios, háblame. ¿Y qué quieren que Dios les diga? Que va a ir a las naciones y que les va a dar bendiciones. Lo primero que te va a decir son tus errores. Tu pecado. Deja de pecar. ¿Verdad? Ahora imagínate que cada uno que se molesta cuando digo algo y viene y me dice, estás mal Hernán. Y digo, ¿por qué? Porque este que el otro no era para ti. Yo hablé de un tema y ahí están las bases bíblicas. ¿verdad? Yo no tengo ni idea de lo que estabas haciendo. No vas a ver y quisiera avanzar en el proceso. Imagínate que te invitan como testigo. Oye, vamos contra Hernán porque esto. ¿Qué es lo que Pablo le dice a Timoteo? No lo hagas a menos que eso esté claramente evidenciado por otros. Algo que sea evidente el error. Porque si no, tendría siempre la gente quejándose contra los predicadores bíblicos. No es que sean intocables, sino que ellos están más expuestos a los falsos testigos. Porque no les parece lo que leen, lo que oyeron o lo que les predicaron. Pero también, como vemos, no le, tenemos, no le debemos consideración a nadie cuando hay evidencia de pecado. Y todos deben ser tratados como un hermano en Cristo más. No hay trato VIP. No hay una celda VIP, ¿verdad? Sí, este pecó igual que el otro, pero este es pastor. Ahí que a ese lo pones acá guardadito bonito, ¿verdad? Te regañamos mucho, ándele, ándele. Y luego, Dios ya lo restauró. ahora le ponte a jalar otra vez. No, así ha pasado en muchas partes. Pero en este caso, el consejo a Timoteo es que, puesto que están más expuestos a los falsos testigos, si van a hacer ese paso, tiene que haber evidencia clara. Si no, ¿para qué perder el tiempo con las personas que se enojan porque no les gustó lo que se predicó? ¿Verdad? Ahora, si no te gustó, pero no es antibíblico, ¿podrías acusarlo? Si, si alguien predicó bíblicamente y no dijo nada que sea incorrecto, pero a ti te molestó, ¿qué se debiera de hacer? ¿Cómo le hacemos ahí? ¿Sufiérrenme algo? ¿Qué tal si alguien ya está bien molesto con lo que estoy diciendo? ¿Cómo se atreve, Hernán? ¿Cómo? Ay, sí, muy santo. ¿Qué se hace en ese caso? Imagínate que tú le hablas a alguien del Evangelio y le dices, no, ¿cuál? Aquí está mi oración, perdóname por mis pecados, amén. ¿Cuál? Necesitas arrepentirte. No, es que lloré, ¿sí? Samuel también, la gente fue chillando con él. Ay, que Dios, ¿cuál? Aquí... Primero vayan, rompan los ídolos en su casa, quiebren todo eso en lugar de venir a chillar. Una vez que hagan eso, entonces vengan a pedir perdón. Ah, pero imagínate que tú le dices eso a alguien y se ofende. ¿Qué aplica? ¿Cambiamos el mensaje? ¿Hacemos una excepción para su caso? Ni modo. Fíjate, velo desde este punto. ¿Cómo le hacemos para agradarle a todo mundo? ¿Cómo? ¿cómo le haces para predicar y que todos queden felices? ¿se puede? pongamos el caso el caso perfecto el único hombre perfecto que ha caminado sobre la faz de la tierra Jesús cuando él predicaba ¿quedaban todos contentos? <risa> claro que no ¿cómo esperas que cuando tú hables la gente va a quedar contenta? ¿Mm? ¿Cuántas veces quisieron matar a Jesús? ¿Porque les dijo algo malo? No, porque les dijo la Biblia como es. Y incluso los discípulos dijeron, Jesús, ¿ya sabes que con lo que dijiste se enojaron los fariseos? Imagínate el discípulo que viene a los fariseos, ¡ah, oh, esto es gente que sabe, verdad! Y luego Jesús toma los barra y los trapea y los humilla. ¡Ah, oh, y se van bien enojados! Fíjate bien, ¿de qué lado se pusieron? ¿De Jesús o de los fariseos? Jesús, te falta amor, Jesús. Te falta amor. Les hablaste de horas. Los que más de aquí. Una vez que se le dijo, ustedes no me entienden porque no son de mis ovejas. Si fueran de mis ovejas me entenderían. A los más ilustrados, a los que se creen que conocen todos los secretos de Dios. Una vez les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo. Toma. Oye, Jesús, no, hay que ser más integrador, o sea, no digan las cosas así tan feas. échale a algo, no echan sé, champú de cariño, dicen. Estás bien, casi todo, casi todo, estás bien, pero en este puntito chiquitito estás mal. ¿Entiendes cómo es que Pablo le dice a Timoteo, no?, contra un anciano, ¿cuál es la principal labor de los ancianos? La predicación, y van a estar metidos en problemas normal y constantemente, no agarres cualquier cosa, asegúrate que si sí hubo un problema serio para que sea tratado, si no la gente se va a enojar por muchas cosas que hace, ¿verdad? Lo más sorprendente es que cuando vas a un lugar donde te hablan feo y sigues yendo, o eres masoquista, o eres cristiano, ¿verdad? Porque quien quiere ir? Hay un meme que pasa, no lo traje, pero ponen dos filas, ¿verdad? Hacen o sea, dos puestecitos y dice mentiras agradables y verdades que duelen. Y todos están haciendo fila enorme para las mentiras agradables. Y unos cuantos en las verdades que duelen. No cometamos ese error. Por último, quisiera que veamos una excepción. Una situación en la que no debes aplicar el primer paso, sino el segundo directamente. Porque para el segundo y para el tercero, hay casos en los que debes empezar directo en uno de esos pasos. Y quisiera que viéramos el caso de Pablo y Pedro. Pedro y Pablo, eran hermanos. Eh, ¿Por qué se ríen? ¿Eran hermanos o no en Cristo? Arrepiéntense. ¡Ja, <risa> Gálatas, capítulo 2, versículo 4 al 16. Fíjate bien, me parece que con lo que hemos estudiado podemos entender claramente por qué Pablo no aplica el primer paso, sino que se va directo al segundo. Gálatas 2, 4 al 16. El problema era que algunos fariseos, perdón, algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran porque Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio a los gentiles de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos me facultó también a mí como apóstol a los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Pausa. Fíjate bien que ya están nombrados Bernabé, Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? Pilares Pedro, Jacobo y Juan. Bernabé también está en el asunto y vamos a ver cómo Pablo los va a exhibir públicamente. Dice, versículo 10, solo nos pidiéramos que nos acordásemos, acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que hemos venido haciendo con esmero. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actaban rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, Si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos, entre comillas. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque, esas, porque por esas nadie será justificado. Entonces, tienes a Pedro, mismísimo Pedro, que llega a Antioquía, donde eran maestros Pablo, Bernabé y otros. Y Bernabé, Pedro, Bernabé y los otros. Ahí ya nada más se centra... Por nombre, Pedro, Bernabé y los judíos. Pedro llega, imagínate cómo estaban todos al ver que Pedro llega. ¿Quién era Pedro? Era todo un personaje, ¿sí o no? Columna de la iglesia en Jerusalén. Todo lo que Dios había hecho con él. Es el único ser humano, además de Jesús, que caminó sobre el agua. Pedro, cuando pasaba por las calles los enfermos solo con la sombra de Pedro eran sanados Pedro ni siquiera decía sana no, él nomás iba caminando y la gente sabía que si ponían a sus enfermos en el suelo y la sombra de Pedro pasaba por donde estaban ellos sanaban llega Antioquía y antes de que vinieran los de Jacobo que era medio hermano de Jesús que estaba en la iglesia en Jerusalén manda unos a Antioquía Pedro cuando llega se da cuenta que lo van a ver con los gentiles, los de Antioquía, y que no les va a gustar y se van a enojar, porque los gentiles no guardan la ley, no se han circuncidado, no guardan el reposo. Así que Pedro empieza disimuladamente a hacerle el feo a los gentiles, ¿verdad? para quedar bien con los otros, y Bernabé igual. ¿Pablo se da cuenta de la situación y qué hizo? Delante de todos los presentes... da vergüenza. ¿Cuántos crees que leyeron esta carta? ¿Cuántos lo han leído desde que la escribió? ¿Cuántos se han dado cuenta del error de Pedro y Bernabé? Pablo no escuchaste la predicación disciplina parte 1 que lo tienes que tomar aparte en privado sin que nadie sepa acumular la evidencia y hacerle ver su error y después traes uno u otro testigo a lo mucho ¿qué hizo Pablo aquí? directo pum, con todos hipócrita ¿Por qué? Porque si ya había pasado lo de Hechos 15, ya se había decidido que no se les podría, no se les iba a imponer la ley de Moisés a los gentiles. ¿Se acuerdan? Ya se habían mandado las cartas. Luego viene Pedro y hace lo opuesto a lo que la carta decía. Y lo reprende delante de todos, al mismísimo Pedro. Y no tuvo consideración por Bernabé. oye Es mi compi, siempre andamos juntos en los viajes. No, también este hipócrita, ah, mi gente Bernabé, oh, oye. ¿Qué onda? tantos años juntos, ¿La ¿dónde quedó la confianza? Porque no me dijiste, oye, primero habla conmigo, ¿verdad? Y luego, ah, oye, hermano, me equivoqué, o dame chance. No, ahí, delante de todos, vámonos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Debemos de saberlo o no? ¿Qué pasa, vamos a verlo así, ¿Qué pasa si Pablo se hubiera dado cuenta y dijo, oh, esto está grave, oye Pedro, <coughs> tendrás unos 15 minutillos, oye Bernabé, un tantito no, y, y todos los demás judíos también vengan un ratito no, y buscar un lugar donde hablar, están en la iglesia de Antioquía, ¿verdad? están todos congregados, hay gente que dice, pero no, pues es que no tengo mucha chance, mira la hora y me tengo que ir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo qué día coincidimos. No sé, vamos a hablar, oye, ¿no te parece que estuvo malo lo que hiciste? ¿Qué caso tiene tratar de manejar lo privado cuando ya todos se dieron cuenta? ¿Mm? ¿Se podrá hacerlo privado cuando todos fueron testigos? Ya no tiene sentido el primer paso, porque fue evidente ante otros lo que sucedió. ¿Me explico? Y deja tú, muchos de los que están ahí, al ver lo que Pedro hace y por ser quien es Pedro, pudieron ser confundidos en cuanto al Evangelio. Y pudieron concluir que como gentiles no pueden mezclarse con los judíos. Porque son una raza especial. Cuando la Escritura dice que para Dios no hay judío ni gentil. Ni hombre ni mujer. Todos somos hermanos en Cristo. ¿cuántos pudieron tropezar por ver a Pedro hacer eso? y a Bernabé no puedes no puedes permitir que tropiecen así que ahí delante de todos todos se convierten en testigos en el segundo paso Pedro, Bernabé están mal y les da la evidencia con todos ¿qué tuvo que haber pasado ahí? No queda registro de que Pedro replicara nada, ni Bernabé. Más adelante en las cartas de Pedro puedes ver que habla muy bien de Pablo, nuestro amado hermano Pablo, que tiene mucha sabiduría, y que son difíciles sus cartas y los ingenuos las tuercen. Tuvo que haber reconocido públicamente su error. Tuvo que haber quedado mal con los judaizantes. Pero ahí en público... Imagínate que alguien se sube aquí a predicar y empiece a decir puras cosas incorrectas. ¿Lo vamos a tomar aparte para explicarle? No. Ahí mismo. Pausa. Bórrale el video. No. No es bíblico. Y no vamos a permitir que otros tropiecen por terror. Eso no es así. Y aquí delante de todos tienes que reconocerlo si no vas a ser juzgado para expulsión ¿me explico? no lo expulsó directamente ¿verdad? lo reprendió ante los demás el juicio que debió ser privado pues fue más público porque sucedió de esa manera así que hay, hay errores que no podemos tolerar porque pueden hacer tropezar a otros porque pueden provocar malentendidos se tiene que seguir el proceso, pero no siempre vas a poder aplicar el primero porque ya es público, ¿verdad? Entonces, es complicado ser cristiano, ¿verdad? Se requiere responsabilidad, rendición de cuentas. Ninguno de nosotros deberíamos llegar al juicio privado. Si llegamos, espero que sea por un falso testigo ninguno de nosotros debería ser falso testigo tenemos que tener la madurez necesaria para arreglar estos asuntos pero se tiene que hablar se tiene que confrontar se tiene que arreglar ¿duele? sí ¿se siente feo? sí ¿da tristeza? sí ¿es suficiente para decirle a Jesús perdóname a Jesús pero en esta condición no aplica lo que tú dijiste? claro que no solo un loco pensaría así ¿Verdad? Así que imagínate que los cristianos fríos quieren congregarse con nosotros. ¿Cuánto durarían? ¿Se puede hacer distinción entre cristianos fríos y calientes en una iglesia bíblica? Claro que no. Porque si empieza a dar frío, de volada se lo quitas. Y si no quiere, va a terminar yéndose. ¿Verdad? Así que, seamos maduros en este aspecto. Seamos justos en el juicio que hacemos. Que ninguno de nosotros cometa la imprudencia de acusar a alguien sin evidencia. Por favor. Es que me parecía, no, primero asegúrate. Para que no seas un falso testigo y lleguemos a pasos innecesarios. Pero, si lo hacemos como la Biblia dice, toda la iglesia se va a beneficiar. Fíjate, que ese tiempo personas que fueron expulsadas amenazaron, dijeron, la iglesia se va a dividir si haces eso. ¿Qué crees que pasó después de eso? La iglesia creció. Se agregaron más. Dice, "Uy, oh, pobres de los que venían por primera vez y les tocó eso." No, los que venían por primera y si les tocó dijo, aquí quiero estar porque aquí sí se hace lo que la Biblia dice. No podemos hacer caso de las amenazas de que el pueblo de Dios se va a destruir o que lo vas a dañar, porque la Biblia dice que debe suceder lo opuesto. Cuando se confrontó la murmuración por cómo se repartía en la iglesia de Jerusalén la ayuda a las vidas de los pobres, cuando se confrontó la iglesia avanzó se fortaleció y lo mismo hemos vivido nosotros así que no dejes que nadie te amenace amenace diciendo que las cosas no van a funcionar o que vas a dañar si estamos haciendo lo que la Biblia dice estamos en lo correcto y que pase lo que tenga que pasar porque es primero la fidelidad a las escrituras que cualquier otra cosa ¿estamos de acuerdo? vamos a ponernos de pie y vamos a orar es común escuchar a los ateos decir ahí en la iglesia van puros hipócritas ¿verdad? y algo de razón tienen eso ¿verdad? pero una iglesia bíblica si alguien está siendo hipócrita ¿cuánto le va a durar? <risa> alguien que no es hipócrita le va a hacer ver lo hipócrita que es ¿verdad? así que deben de durar poquito hasta que un hermano en Cristo se da cuenta del problema y habla con él. Pero siempre va a haber, ¿verdad? Por eso a los otros hay que decirles, no te preocupes, hay lugar para uno más. Todos tenemos esto de narrar los hechos de una manera en que parecemos inocentes, ¿verdad? Es muy raro el que te dice toda la verdad. Sí lo sabe, ¿verdad? A veces nos comportamos como niños inmaduros que llega y dice, me pegó. ¿Por qué le pegas? Llega el otro, es que me pegó primero. Ah, ¿por qué no me dijiste que te había pegado? No, oh, es que yo le pegué poquito. Y empiezan sus excusas, ¿verdad? No hagamos eso. Seamos maduros. Tomémonos en serio lo que Jesús mandó. No toleremos ante nosotros a los que dan evidencia de ser falsos cristianos. No importa que sea muy cercano a ti. No perjudiquemos a la iglesia de esa forma. Hagamos lo que corresponde para que Dios haga la parte que nosotros no podemos hacer. Se nos ha delegado esta responsabilidad. Apliquémosla con todos por igual, sin preferencias, sin beneficios extras, todos iguales. De manera que podamos decir que Dios nos ama porque nos disciplina, ¿verdad? Que no nos interesan las mentiras agradables, queremos la verdad que duele. Porque la Biblia dice que esa tristeza que se genera, cuando proviene de Dios, cuando es una verdad que duele, produce arrepentimiento. Cambio. Dios te cambia cuando te confronta. Solo un necio no querría ser disciplinado. Así que, hermanos, no nos dejemos sin disciplina unos a otros. ¿Ok? vamos a orar Señor sabemos Padre por lo que leemos en la carta a los Corintios lo que le instruiste a Timoteo que entre nosotros vamos a batallar con muchas cosas y no deberíamos estar batallando así como regañaste a los Corintios por medio de Pablo haciéndoles ver que no podían comportarse como eran antes de Cristo Señor sabemos que nosotros cometemos muchos errores que no corresponden a un cristiano queremos rogarte Señor que entre nosotros prepares a nuestros hermanos con sabiduría con madurez con conocimiento bíblico para que juzguen correctamente entre nosotros para que no seamos entregados a nuestros propios deseos y nuestras propias decisiones sino que cuando mi hermano me vea haciendo algo indebido, que hable conmigo y me demuestre que estoy en un error. Y cuando yo vea que mi hermano está haciendo algo indebido, hable con él y le demuestre que está en un error. Enséñanos a avanzar en el proceso cuando corresponde, Señor. Que si alguno resiste y no quiere reconocer, Señor, que le demos el trato que corresponde bíblicamente, que nunca toleremos a los que no debemos tolerar Señor que nunca solapemos los hechos de alguien por ser especial o porque es amado entre los demás enséñanos a tratarnos por igual unos a otros como tú mismo nos dijiste todos somos iguales y tenemos un solo maestro un solo hermano mayor Jesús un solo padre Señor enséñanos a ser sabios y a reconocer cuando el dolor que podemos sentir proviene de Ti, o cuando expongamos a alguien al dolor que genera la confrontación, lo hagamos correctamente para asegurarnos que si este hermano se entristece, va a ser para producir arrepentimiento, Señor. Concédenos, Padre, nunca juzgar a la ligera, no ser falsos testigos, Señor, ni por un error sincero, ni por mala intención. Pero no nos dejes, Padre, tolerar al falso testigo entre nosotros. No nos dejes ignorarlo o dejarlo convivir en lugar de tratarlo como se merece. Padre, que ninguno de nosotros... Viva engañado pensando que es cristiano y no lo es. Que ninguno de nosotros siendo cristiano viva como si no lo fuera. Concédenos en tu gracia soberana la reprensión que necesitamos para andar en tus caminos. Sabemos que lo has delegado a la iglesia. Enséñanos a ser siervos fieles a tu palabra, siervos fieles a la obra que nos has encomendado para que podamos resistir, Señor, cuando llegue el día malo. Para que cuando quieran infiltrarse entre nosotros, podamos reconocerlos con facilidad. Para que se cumpla lo que dice tu palabra: que ninguno de nosotros sea arrastrado por todo viento de doctrina. Sino que podamos permanecer firmes, porque tú has puesto en nosotros los fundamentos que nos mantienen firmes, Señor. Que no seamos como el hombre que cava y funda su casa sobre la arena sino que podamos estar fundados sobre Tú, Señor que eres la roca eterna gracias por lo que has hecho y por lo que harás entre nosotros amén pueden sentarse sección de preguntas tenemos 15 minutos para responder preguntas locales y en línea así que por favor si alguien tiene una pregunta levante su mano y le llevan el micrófono no importa si es la primera vez que vienes, no nos enojamos porque preguntes. ¿verdad? Por favor, que como ahora tenemos más personas que están preguntando, tenemos que ser, administrar mejor el tiempo. ¿verdad? Así que trata de que cuando hagas tu pregunta, ir al punto. ¿verdad? Sin tanto rodeo, porque se consume mucho tiempo cuando a veces pudo simplificarse la pregunta y ser más rápida. Y si quieres comentar algo que no es duda, por favor, por cuestión de tiempo, no tomes el micrófono. Dediquemos este tiempo a las preguntas. Si tú quieres, después te acercas y me haces el comentario que ibas a hacer. ¿okay? Dediquemos esto a resolver dudas. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Me ayudan, por favor, con el micrófono? Buenos, buenas tardes.
0: Este, Ahorita que hablábamos sobre cuando se le. Eh, perdón, cuando se le cuestionaba a un anciano, no, se se, se, se hablaba con él. Eh, por ejemplo, cuando Pablo este, confronta a Pedro y a Bernabé, y también tenemos el ejemplo de, de, de Elías con los profetas de Baal, y también este, a Jesús con los fariseos. Ahí vemos un ejemplo donde, donde era duro, ¿no? Eh, Elías, Jesús y Pablo fueron duros, pero... Es una diferencia entre los que confunden nos confunden en la doctrina a una persona que, que a lo mejor no es un anciano eh, no se le trata de
2: la misma manera por eso se le lleva parte, ¿no? Es que al que más se le da más se le demanda, ¿verdad? Ajá. Si tienes a alguien que está empezando a, cami a caminar en las cosas de Dios, se requiere mucha paciencia para explicarle porque hay muchas que cosas que no sabe. Pero cuando alguien asegura que sabe y comete ese tipo de errores graves, porque era un error grave el caso de Pedro, el caso de los fariseos, tienen que ser reprendidos en ese instante.
0: O sea, los que confunden, los que están confundiendo a ellos, hay que ser un poquito más severos en,
2: en, en, la, en la reprensión. Los que debiendo ser maestros no lo son, deben ser reprendidos. Okay. Los que cometen un error grave, aunque sea nuevo, si está cometiendo un error grave, en ese momento debe ser corregido. Pero el proceso, en el primer paso, primero indica eh, discreción, ¿verdad? Cuando es algo que tú identificaste, no algo que esté sucediendo públicamente. Porque vemos,
0: por ejemplo, a Jesús que les dice este, hipócritas o... Raza de víboras. Exactamente, pero no vemos a Jesús diciéndole así a, las, a la gente que... Bueno, no, me, no recuerdo yo que Jesús se expresara no. así con, con otra persona que no fuera un doctor o un maestro de la ley. Pero sí con ellos que deben como dice usted, debiendo ser maestros.
2: Claro. ¿Cómo trató Jesús a saqueo? Con, pues o, con... bájate de ahí y voy a cenar a tu casa. <risa> y como le decía a los fariseos, sepulcros banqueados, raza de víboras. Ah, okay. Entonces ves la distinción, ¿verdad? Ajá, Nunca ese. hay que tratar como a alguien, como a un fariseo, a un no creyente. Ni ¿no? burlándonos. Ni Porque muchos quieren tratar así a los incrédulos, cuando es imposible que entiendan muchas cosas que nosotros debemos saber. Eso es para los que Aseguran saber y no lo hacen. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Aca?
1: sí Buen día. Pastor, Dios nos permitió estar aquí cuando se dio el proceso de expulsión de las personas pues nos enteramos, ¿verdad?, de que se siguió un proceso el de Mateo 18, Pero dentro de ese domingo donde compartiste eso con la congregación, uh, me tocó ver, a la luz de lo que nos has explicado esta mañana, que es bíblico, me tocó ver que dos hermanos, no digo sus nombres porque tal vez sea prudente no decirlos, pero al menos en esos casos, pastor, yo no alcanzo, ni alcancé, ni alcanzo a ver este proceso de Mateo 18. Yo sí vi en ellos, no voy a decir tal vez, sí vi una mala actitud de su parte. Desconozco si había antecedentes, uh, lógicamente antes, acerca de su comportamiento para con la iglesia. Pero hablando de este proceso de Mateo 18, lo que yo vi y mis oídos escucharon fue una. Sí alcancé a percibir esa mala actitud de parte de ellos. Pero también alcancé a ver como que una expulsión, por así decirlo, expresa. Entonces. Te lo digo en el amor de Cristo y, y no es que yo sea alguien para darte la oportunidad de argumentar, pero a la luz de lo que nos has enseñado, Pastor, que dice Dios, que decimos amén, en ese proceso donde a dos personas estando aquí sentadas les dijiste, pues, ustedes ya están expulsados de la iglesia. ¿Qué respuesta o qué argumentación? ¿Cómo podemos entender lo que nos has explicado en el caso práctico de esas dos personas? Tal vez sea algo que yo desconozca, a lo mejor Tomás decir, bueno, es que sabíamos que ellos eran asesinos o violadores o algo así, ¿verdad? pero Ajá. al menos no lo alcanzo a percibir yo.
2: Bueno, el, las, las excepciones al tercer paso las vamos a ver en el otro tema. Pero ellos, esos dos que se fueron en ese día que se hizo pública la aclaración, para los que son congregantes y no miembros estuvieron enterados, ellos eran miembros de la iglesia. Ellos estuvieron en todo el proceso. A ellos se les dio oportunidad de hablar como testigos, y cuando se dio la evidencia en contra de los acusados. Ellos callaron en lugar de defender cuando se presentó la evidencia a los acusados. Es decir, estuvieron en el todo proceso, se demostró que eran culpables, los culpables no se arrepintieron, y luego, cuando se da la información a toda la congregación en general, empiezan a tratar de discutir sobre asuntos que ya habíamos hablado y que ya habían sido demostrados equivocados. De manera que para ellos, ante ese error claro y público, no tiene caso ni el primero ni el segundo paso, sino ir a la expulsión directa. Gracias. ¿Alguien más?
1: Sí, buenas tardes. Una pregunta es de cuando se trata de un falso testigo... Eh, dio dos ejemplos de que fuera un sincero error o una intención de desprestigiar. En, en el primer caso procedería que al ser un sincero error, esta persona está obligada a pedir disculpas
2: en ese momento
1: ah, uh -huh. Y en el caso del desprestigio ¿Podría ser que ya explicándole También deba reconocer Que eh, en, en el interior de su corazón A lo mejor era una envidia Que podía ser el caso de las personas Que fueron expulsadas
2: Bueno, eso se resuelve en el tercer paso Es decir, uh -huh. en ese segundo paso El falso testigo debe reconocer su error Pero si la intención era mala uh -huh. debe Y realmente está decidido No lo va a reconocer pero si su intención era mala y ahí Dios le concede ver lo que hay en su corazón, ahí mismo quedaría arreglado pidiendo perdón. Uh -huh. O sea, avanzar al siguiente es porque el falso testigo no reconoce su culpa. No
1: reconoce. Entonces sí es importante que pida perdón. Claro. En cualquiera de los dos casos.
2: Y a veces no va a bastar con solo pedirlo, va a tener que demostrarlo en un periodo de tiempo. Depende de la ofensa, como vimos el tema pasado.
1: Ok, gracias.
2: Muy bien aquí hay otra pregunta sí, claro. pasamos a una línea y luego regresamos acá así es
3: este, dice ¿es válido que en el paso de disciplina cuando hay que exponer a la iglesia solo se haga a los ancianos y líderes y no a toda la congregación?
2: bueno hacerlo a todos es en el tercer paso en este segundo es un juicio privado donde nada más están los testigos que es el que empezó los dos invitados y el acusado simplemente nada más ello sigue siendo un juicio privado en el tercer paso se hace de conocimiento a todos pasamos bueno. a una pregunta acá o... bueno no veo dónde yo sigo, en el... Yo sigo. Ah, ya. <risa> <ríe> en el caso de, de disciplina ¿verdad? Judas era un apóstol hizo milagros uh -huh. era contado como apóstol uh -huh. sin embargo estaba practicando el pecado sí. Pues es del diablo, ¿verdad? Y sí, Jesucristo digo que se perdió. Mm. En ese caso, no, no recibió
3: ninguna disciplina no. de parte, sino juicio. Sí. Digo, es, es, la pregunta es correcta, ¿por qué no recibió
2: disciplina? Ah. Bueno, para empezar, nadie sabía que era Judas. Nadie sospechaba de Judas. En la última cena, Jesús tuvo que darles una pista, ¿verdad? Al que tome el bocado de mi mano. De manera que era imposible que trataran de disciplinarlo los discípulos porque ni se imaginaban que él tuviera problemas. Y este Judas cae en la categoría, cuando dice la Escritura, que la disciplina es para los hijos. Romanos 1 dice que por cuanto no quisiera tomar en cuenta a Dios, Dios les entregó sus propios razonamientos depravados. Para que hagan lo que no conviene. Y Jesús dijo desde el principio que uno de ellos era de Satán, ¿verdad?, y que había nacido para perderse. Entonces, Jesús, eh, Jesús nunca disciplinó a Judas, porque Judas nunca fue hijo de Dios. Jesús dejó en claro desde el principio que él no era de él. La disciplina es exclusiva a los hijos. ¿Por qué los discípulos no hacían nada? Porque ni cuentas sabían. Ellos no sabían que Judas robaba de la bolsa. Acá había otra pregunta.
4: Oye Hernán, cuando tocabas el punto de Deuteronomio, creo que 19, no recuerdo el versículo, pero habla de cuando está diciendo de que ojo por ojo, diente por diente, Ajá. vida por vida, sin excepción de personas. Nada más recapitulando para comprenderlo era, no se debía hacer como por venganza, pero estaba escrito que el que pecara iba a ser incluso apedreado hasta matarlo. Ajá si se cometía ese delito en este caso es como tú decías como para una eh, refrenar para refrenar a la persona de no me voy a vengar contra mi hermano contra la persona sino porque estaba escrito que el que pecara iba a ser apedreado a muerte
2: en ciertos pecados porque otros habían la opción de ofrecer un sacrificio ¿eh? o resarcir el daño entonces, en los casos, por eso es ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Es decir, se tiene que aplicar justicia como corresponde. A los adúlteros los mataban y no es negociable. A los que habían sido acusados de adúlteros y se demostró que la mujer había sido violada, había otra, otra pena, ¿verdad? No era propiamente la muerte. Si alguien había matado la bestia de otro, había que reponer esa bestia. Eso es lo que se refiere ojo por ojo, diente por diente. Que a cada uno lo que la justicia... Eh, debe de impartirle a nadie más de lo que merece ni menos de lo que se merece
4: sí, porque era la ley del talión que nos habían enseñado uh -huh. antes no lo que te hagan, pues tú desquítate, es, es parte uh -huh. de la siembra y la cosecha incluso ah. ahí hasta le acomodamos ahí
2: es que ese es el punto, no está enseñando eso de que lo que hagas desquítate sino que se haga justicia y que sea los jueces junto con los sacerdotes, incluso si Tú lees un poco más adelante, eh, creo que de Deuteronomio 17 o el 19, dice que cuando el caso es demasiado complicado, deben de consultar a Dios. O sea, lo que la ley del Talión indica es que se debe hacer justicia por los medios especificados. Nadie de su propia mano y a su criterio debe ir a aplicarla. ¿Me explico? Ok. okay. ¿Alguien más? ¿Ya?
0: Bueno, ah, Buenas tardes. Oye, eh, buenas tardes. complementando lo que mi hermano acaba de comentar, ¿por qué en Mateo 5.38, cuando Jesús habla de ojo por ojo, da a entender como que ya no es parte de nosotros ese juicio? ¿Que es Dios ahora
2: el que se va a encargar del el justo juicio? Sí. Ahí tiene que ver más con el tema de soportar la injusticia. Porque si somos hermanos en Cristo, se nos dio el procedimiento de la disciplina, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando llegas al final de la disciplina, resulta expulsado... Y tú, no sé, no te pagó, te robó o algo. Tú puedes acudir a los tribunales. Pero si aún así la injusticia permanece, debes de soportarla confiando en que es Dios quien va a hacer justicia. La venganza es mía, dice, yo pagaré. Es decir, si nosotros agotamos los medios que nos, se nos da, ya sea por parte bíblica con hermanos en Cristo o por la parte civil, no, no debemos perder la esperanza. Nadie va a escapar al juicio de Dios. ¿me explico? porque si alguien viene y me roba y yo lo acuso a la policía eso no es venganza, venganza es ir decir ahora yo te voy a robar algo Sí se entiende la diferencia sí, entiende. Ah, okay. ¿alguien más acá en línea hay más dudas o no?
3: Cuando la persona es expulsada de la congregación, ¿hay algún tiempo que se estime que Dios le dé arrepentimiento, entendiendo que Dios es atemporal?
2: Bueno, lo atemporal de Dios no tendría que ver con la disciplina, ¿verdad? porque esto es en el tiempo, ¿verdad? y Dios interviene en el tiempo. Pero en el caso de un tiempo determinado, no. La Biblia no menciona nada de ese tipo. Lo que esperamos es que haya evidencia. Tome el tiempo que pueda tomar. Si alguien fue expulsado y 10 años después reconoce, viene y pide perdón y da evidencia de que es un hijo de Dios, puede ser reintegrado a la membresía. Si lo hizo 90 años después, no importa siempre y cuando haya habido evidencia del arrepentimiento que Dios concede. Pero, como decía también hace, en clases pasadas, muchas veces, aunque te diga en ese instante, ya me arrepentí, no le vas a creer, ¿verdad? dependiendo de la ofensa que haya cometido. Entonces, el periodo de tiempo tiene que ver más con la evidencia que con esperar. Okay. Acá había otra pregunta, ¿verdad? Ya no hay preguntas en línea. Okay. Sí.
1: Pastor, si una congregación eh, cristiana que pretende ser bíblica, tomara el inicio del pasaje de Mateo 18, porque dice, dentro de su argumentación, que ellos dijeran, oye, pero aquí dice, si tu hermano peca contra ti, ¿Eh? si tomaran la actitud que nos has comentado, sin caer en el extremo de cristianos amorosos, ¿verdad? pero se dice, oye, yo sé que tal hermano está pecando, um, pero como la Escritura dice, contra ti, Sí, o sea, pero a mí no me hizo sí, nada, pero ¿sí? pero a mí no me hizo nada, entonces no soy amoroso con él, pero pues la verdad no está pecando contra mí, sé que es adúltero y sé que el otro es un ladrón y sé sería una actitud equivocada, es un error para las congregaciones que pretenden ser bíblicas por lógica que son cristianas tener esa actitud o tomar esta parte de la escritura como ex excluyendo oye a mí qué me afecta si él se acaba de tatuar y a mí qué me afecta si él golpea a su esposa y a mí qué me afecta eso es tomarlo equivocadamente bueno. al decir que es contra mí. Y eso, la verdad, a mí ni me afecta, ni contra... si entiendo la parte de que si somos el cuerpo de Cristo y si afecta a la iglesia, me está afectando a mí. Esa es la respuesta. Es que es que...
2: precisamente eso, ¿verdad? Si la Biblia dice que somos un cuerpo y cuando uno de los miembros se duele a todos los demás nos afecta, nadie puede decir que no me hizo daño a mí. Y mira un ejemplo. Imagínate que tú te das cuenta que el esposo de una de las... Eh, hermana de la iglesia eh, lo encontraste con otra mujer él no se dio cuenta que lo hubiste. tú lo viste bien abrazado no sé, con otra y dices, ay, no es la hermana tal y dices, bueno, pero a mí no me hizo nada ¿verdad? a mí no me está haciendo el daño allá a Dios que los juzgue no ¿por qué? porque su esposa es una hermana en Cristo y peor si él también se congrega ahora ¿Cómo se procede en ese caso? Dices, yo no tengo nada que ver, pero Dios te dejó ver. <risa> y el momento en que viste, ya no puedes hacer como que no viste, ¿verdad? Tienes que hacer algo al respecto. Ahora, eso se vuelve complicado porque dicen, ¿a quién le digo? ¿A la hermana o al esposo? Bueno, lo primero, ahí aplicar Mateo 18, vas con el hombre, y dice, ¿sabes que yo te vi? Y tú tienes que sacar esta situación a la luz tienes que confesárselo a tu esposa. Porque si no lo haces tú, voy a ir yo con otros dos más, que es el siguiente paso. Y entonces tendremos que hablar con la mujer y acusar al esposo. Oye, ¿pero tú qué tienes que ver? Es un problema en su matrimonio. Claro que tengo que ver porque es la iglesia. ¿Me explico? Gracias. Listo, ¿se acabó el tiempo? ¿Todavía hay? Okay. Sí,
3: dice... Pastor Hernán, ¿es bíblico que a un miembro sea disciplinado porque su esposa no no congrega, no se congrega y no quiere saber nada con la iglesia y sea apartado del servicio dentro de la congregación?
2: No. Bueno, habría que analizar la causa por qué, ¿verdad? Porque dije, es que ya no se quiere congregar porque él es adúltero, pues, pues claro que va a ser disciplinado, ¿verdad? Pero si asumimos el caso de que este hombre es inocente, o sea, él... No ha hecho nada indebido, viva la vida cristiana, y su esposa no quiere saber nada de Dios, él no es responsable por la decisión de su esposa. Obviamente, tiene que enfocarse en ser un buen esposo, ¿verdad? Lo que la Biblia le demanda a un hombre como esposo para con su esposa, aunque ella no sea creyente. Pero no puedes tratar de disciplinar algo en él de lo que él no tiene control, ¿verdad? Si su esposa decide o no le parece la idea de creer en Dios o servirlo, no tienes por qué castigar al otro. Pero si el hombre está haciendo algo indebido, que provoca que su mujer no quiera estar en la congregación, entonces se tiene que tratar con él para que haga lo correcto. Ya indistintamente si la mujer se congrega o no, sino porque él en su proceder está mal. Okay, Muy bien. Es todo, ¿verdad? ¿Se acabó el tiempo? Se acabó el tiempo. ¿Hay avisos?